0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Female Power Podcast. Der Karriere-Podcast, der dich auf den Gipfel deines Potenzials bringt. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Mein Name ist Tanja Kunz, ich bin der Host dieses Podcasts und heute teile ich mit dir ein neues Interview, mal wieder mit einem Mann. Und zwar zum Thema, wie auch Männer Feminismus leben können. Durfte ich durfte euch ein super schönes Gespräch führen mit Amel Rizvanovic. Amel hat selbst einen eigenen Podcast mit seiner Partnerin Felicitas anbauen. Und zwar den Podcast Du so, ich so von Any Working Mom. Der ist auch in den Shownotes verlinkt, falls du da mal reinhören möchtest. Und ich freue mich riesig, dir mitzuteilen, dass Ende Mai findet ein kostenloses Webinar statt zum Thema Einfach überzeugen mit mehr Female Power. Du kannst dich jetzt dazu anmelden. Den Link findest du auch in den Show Notes. Das Webinar wird am 31. Mai abends um 18.30 Uhr sein. Es ist ein Dienstag und ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Interview. Hallo und ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, heute einen neuen Gast im Podcast-Interview begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Amel.
1: Hallo, hallo.
0: Heute geht es um das Thema Männer und Feminismus und ich freue mich sehr, dass du dich dazu bereit erklärt hast, so die, die männliche Perspektive in dieses wichtige Thema einzugeben. Lieber Amel, möchtest du mal kurz sagen, wer du bist und was du genau machst? Mhm.
1: Also die männliche Perspektive, ich weiß nicht, ob ich die in der Lage bin, die männliche Perspektive da mit reinzugeben. Ich werde mal versuchen, meine Perspektive mit rein, reinzubringen, die natürlich dadurch schon auch geprägt ist, dass ich ein Mann bin. Aber absolut. Ich bin, ich bin beruflich Coach und Consultant in Luzern. Das heißt, ich begleite auf der einen Seite Paare und auf der anderen Seite Einzelpersonen zu unterschiedlichsten Themen. Also gerade auch bei den Einzelpersonen sind es unterschiedliche Themenbereiche, spannende Themenfelder und bei den Paaren sind es meistens Paarthemen. Surprise, surprise, genau. Und dabei habe ich im Kern zwei Schwerpunkte. Das eine ist die sogenannte Schemaarbeit, wo es darum geht zu schauen, was gibt es denn für Muster und zwar Muster, die vielleicht ja unbewusst sind und über die wir immer wieder mal stolpern und äh, die so mittel- und langfristig eher wenig hilfreich sind, die sich äußern in Kommunikation, Verhalten und anderen Elementen. Und zum anderen, neben der Schemaarbeit, ist, ist eine große Stoßrichtung und ein Schwerpunktthema, die sogenannte positive Psychologie. Positive Psychologie ist ein Teilbereich in der Psychologie, wo es schwerpunktmäßig um Ressourcen geht, Das heißt, das, was ich gerade bei Schema gesagt habe, wenn man sich so schön als Garten vorstellt, ähm, manche, die in unserem Workshop waren, kennen das. Ähm, Die die Beziehung, ich mag dieses Bild, die Beziehung, und zwar nicht nur die Paarbeziehung, sondern Beziehung im Allgemeinen, äh, stelle ich mir immer gerne als Garten vor. Und auf der einen Seite ist es wichtig, dass wir im Garten Unkraut jäten. Das wäre jetzt beispielsweise, dass wir die schwierigen Muster anschauen und versuchen auch, wie geschickter und gesünder mit denen umzugehen. Und weil aber kein Garten so wirklich guter blüht indem wir nur so ein Kraut jäten, das geht so ein bisschen auf Dauer in den Rücken und das ist auch so ermüdend und langweilig, wenn man nur das macht, gleichzeitig ist es sehr wichtig, man braucht es auch Ressourcen. Das heißt, dass wir diesen Garten hegen und pflegen darüber hinaus, indem wir gießen, indem wir Licht geben, Sonne, Dünger, Manche Pflanzen brauchen ein bisschen Mozart, die anderen brauchen vielleicht ein bisschen Fleisch, je nachdem. Aber auf jeden Fall das Thema Ressourcen, das ist das Thema positive Psychologie. Ich habe darüber hinaus als als Standbein ähm, mit mit meiner Partnerin Workshops, die wir gemeinsam machen. Teilweise mache ich auch welche selber. Meine Partnerin, das ist Feli anbauen. Der eine oder die andere kennt sie vielleicht aus dem Beziehungskosmos. Meyer, <lacht> genau. Das heißt, wir haben, wir haben vor einigen Jahren zusammen das Konzept vom sogenannten Parkour entwickelt. Der Parkour, das ist schon ein Workshop, der, wie der Name schon so ein bisschen impliziert, sich an Paare richtet, die sich dort in der Richtung weiterbilden wollen und nicht nur in diesem Segment komme ich mit dem Thema Feminismus, Gleichberechtigung und an verwandten Themen in Berührung.
0: Sehr spannend. Was, was ist denn Feminismus für dich?
1: Ich habe, also grundsätzlich ist es für mich vor allen Dingen die Frage nach Gerechtigkeit, nach, nach Gleichberechtigung. Das heißt, es geht drum und zwar Gleichberechtigung, nicht im Sinne von Gleichmacherei. Dass alle Menschen gleich sind, dass wir wir so tun, als ob es gar keine Unterschiede gäbe. Ja, die Unterschiede gibt es schon. Aber eben nicht so, dass wir Hierarchien machen aufgrund vom Geschlecht oder jetzt, das wäre ein anderes Thema, aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, aufgrund von, in Anführungszeichen, äh, Rasse. das heißt, das heißt, dort ist das Thema wirklich Gleichberechtigung, Chancengleichheit und Gerechtigkeit am Ende des Tages. Das ist das, was für mich das Wort bedeutet.
0: Ich nehme ganz oft auch noch so eine, eine negative Verhaftung dieses Wortes wahr. Geht es gleich so? Nein, wirklich? Ja? ja, also ich glaube, ganz viele Personen ja. reagieren negativ auf das Wort Feminismus.
1: Mhm. Was ist dein Eindruck, warum das so ist?
0: Irgendwo impliziert es noch etwas ähm, Aktivistisches, habe ich manchmal das Gefühl. Mhm. Was dann bei ganz vielen so die Alarmglocken schrillen lässt, Mhm. wo man, keine Ahnung, direkt vor seinem inneren Auge irgendwelche Frauen in Kampfstiefeln sieht. Ich ich weiß es nicht. Mhm. Geht dir das auch manchmal so?
1: Dass ich Frauen in Kampfstiefeln sehe. Wenn ich das Wort Nein,
0: dass, dass du das wahrnimmst, dass das mhm. Wort negativ behaftet ist.
1: Mhm. Teilweise, ja. Also teilweise. Ich glaube, das, das ist wirklich sehr, sehr differenziert zu betrachten. Also, ähm, ich glaube, auf der einen Seite, je nachdem, in welcher Bubble man sich bewegt und mit wem man dort spricht, also, ich glaube, ich glaub, in gewissen Bubbles äh, überhaupt nicht. Ähm, dort ist das, dort ist das äh, im Gegenteil sehr positiv konnotiert, aber das ist nicht die Bubble, die du meinst dort in dem Fall. Ich glaube auch, ähm, das, das ist wirklich nur meine subjektive Wahrnehmung. So Im Mainstream ist auch das Thema Feminismus ähm, und, und ähm, Gleichstellung, Gleichberechtigung der Frau durchaus so angekommen, dass dass es eine ganz große und positive Entwicklung dort gibt, dass es nämlich viel, viel weniger so Aversion gibt, also ich spreche jetzt von von der Mitte der Gesellschaft, wenn ich so so will, Ähm, dass das durchaus dort auch einen, einen Raum hat, der jetzt nicht unbedingt nur so Abwehrhaltungen erzeugt. Und gleichzeitig, das sehe ich schon auch, also gibt es, also das, das Wort Feminismus sozusagen hat ja, hat ja eine Geschichte auch dort. Und ich meine, die Geschichte ist, dass man sagt, hey, ähm, wir wollen auch ein Stück vom Kuchen, wir wollen auch am Tisch sitzen dürfen, bitte. Wir wollen nicht irgendwie auf allen Vieren betteln. Wir wollen Machtstrukturen, die es gibt, die ungerecht sind, verändern. Und das dann, wenn man äh, Machtstrukturen verändern will, das dann manche sagen, hey, ihr seid aber laut, ihr seid aber nervig, ihr seid aber fordernd mit euren Stiefeln und was auch immer. <lacht> das ist klar. Das ist, das ist klar und also von dem her glaube ich, dass ganz viel auch draußen wächst, also so aus, aus bestimmten, ja vielleicht, vielleicht auch aus der Historie raus, dass, dass man natürlich gerade auch zu Anfang oder in bestimmten Phasen sehr, sehr, laut und deutlich werden muss, um überhaupt mal gehört zu werden. Vor allen Dingen, wenn man sozusagen in der Gesellschaft an dem Ende ist, wo man eher weniger Hebel hat.
0: Ich stelle es mir manchmal vor, wie so ein ein Pendel, wenn man das das zu Beginn anstoßt, dann schwappt es ja auch direkt mit voller Wucht auf die gegenüberliegende Seite und irgendwann pendelt sich das so ein bisschen mehr in der Mitte ein. Manchmal kommt es mir so ein bisschen wie das vor, aber ja, es ist spannend. Ich glaube, gesellschaftlich, wie du sagst, gibt es wie verschiedene Lager, wo wir uns da befinden. Was ist denn für dich gesunder Feminismus und wo kippt es für dich vielleicht in eine zu extreme Richtung auch? Nimmst, also Hast du da auch Beispiele, wo du sagst, oh, das geht für mich gar nicht, das geht für mich zu weit?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, finde ich die, die ich glaube, wenn wir von Bewegungen sprechen, die die wirklich Veränderungen wollen, die große Veränderungen wollen, dann sind die Bewegungen irgendwann, wenn sie eine gewisse Größe auch erreichen, sehr heterogen auch. Das heißt, es gibt verschiedene Strömungen da drin. Wie ich vorhin schon sagte, glaube ich, dass wenn man bestehende Machtverhältnisse verändern will, ähm, dann reicht es, Mitunter oftmals nicht oder fast nie, wenn man ganz freundlich an die Tür klopft und höflich darum bittet. Mhm. Äh, Sondern dann muss man an diesem Tor rütteln und manchmal muss man auch rabiat und direkt und groß und laut und fordernd auftreten, was sich sonst gar nichts tut. Also insofern, um deine Frage zu beantworten, ich ich kann sie gar nicht so sozusagen umfassend beantworten, also so, ich habe den Begriff ehrlich gesagt gesunder Feminismus, also den höre ich zum ersten Mal so in der Form, aber ich verstehe, was du meinst, also sozusagen wo, wo ist wie too much an der Stelle? Ähm, weiß ich gar nicht, ähm, ob, ob ich das so beantworten kann und ich glaube auch wirklich, dass das nicht die, die entscheidende Frage ist dort an der Stelle, sondern vielmehr ähm, vielmehr ist die Frage, was, was können wir machen, um um Veränderungen herbeizuführen, die die, ähm, ja letztlich darin mündet, dass wir in der Welt leben, die gerechter ist, äh, dass wir wir eher auf Augenhöhe sind. Und dazu ist es tatsächlich bei bestehenden Machtstrukturen, die sind starr, die sind gewachsen. Wir sprechen vom Patriarchat, das ist halt äh, nicht erst irgendwie vorgestern auf auf die Welt, sondern bei uns schon sehr, sehr viele Tausende und Zehntausende Jahre alt. Aber es gibt auch andere Systeme dort. Das heißt, es ist nicht so ein gottgegebenes System, sondern das haben wir uns halt kulturell mit der landwirtschaftlichen Revolution da schön eingekauft. Was schöne haben wir uns <lacht> eingekauft. Und, und das bedeutet aber, aber, das sind wirklich gewachsene Strukturen, die sehr, sehr tief verankert sind. Und warum sage ich das? Bei solchen Strukturen ist es meines Erachtens klar, dass, dass es wirklich... ähm, durchaus auch auch Stimmen braucht, die vielleicht für sich genommen und auch Strömungen vielleicht zu schrill, zu laut, zu radikal, zu extrem scheinen. Aber es braucht die, um auch auch wirklich ein Bewusstsein zu schaffen. Also es ist auch ein bisschen Marketing, also so so Attention und nicht nur Marketing im Sinne von, dass dass, dass es es, äh, eine Sichtbarkeit kriegt, sondern also im Grunde geht es ja auch darum, was du, du implizierst ja und sagst, ja, radikal oder zu extrem. Ich meine, wenn man an den Punkt kommt, wo man sagt, dass man bestehende Strukturen nicht verändert, weil die, die sozusagen herrschende Klasse oder Masse sagt, ja, pff, ja, ja nimmt mal wieder Platz, die beruhigen sich da schon wieder, jetzt habt ihr doch euer Wahlrecht. Was wollt ihr denn? Ja, Herrgott, oh Gott, was wollt ihr denn noch? Ist doch alles super. Ähm, dann muss man vielleicht überlegen, wenn man mit den Mitteln nicht ins Ziel kommt, ob man vielleicht eben, also ich meine radikal in Anführungszeichen, das ist die Frage, was man darunter verstehen mag, aber ähm, ich wäre mal gespannt, was, äh, was hier irgendwie laufen würde, wenn man alle Frau, Frauen irgendwie in Generalstreik geben würde. Das wäre dann schon nochmal ein spannendes Experiment.
0: Mhm, mh. Und wie können denn deiner Meinung nach auch Männer diese Bewegung unterstützen? Mhm. Es, es braucht ja immer beide Teile der Gesellschaft. Ich glaube, das, was du sagst, oder Frauen können laut sein, Frauen können auf sich aufmerksam machen. Am Ende braucht es ja wie beide Seiten, damit sich mhm. überhaupt etwas verändern kann.
1: Mhm. Ja, absolut. Also grundsätzlich, grundsätzlich braucht es dazu alle Seiten, weil eben die, die, ähm, die Strukturen sind natürlich so, dass wir Männer diejenigen sind, die privilegiert sind. Und das ist natürlich auch Teil vom Problem und Teil davon, dass es für für einige auch, ja, aversiv behaftet ist. Das heißt, deine Frage, was was können wir tun, was können wir als Männer tun? Also im Prinzip können wir wir ganz viel machen, viel von dem, was was Frauen auch tun. Also zum einen ist es sicher grundsätzlich so, dass man, dass wir uns dem Thema in gewisser Weise widmen, dass wir ein Bewusstsein schaffen, also das, was du und ich jetzt hier so im kleinen Rahmen machen, das heißt, dass wir darüber reden äh, in verschiedenen Kontexten, dass wir denen eine Plattform geben, dass wir das Bewusstsein breit machen und zwar möglichst auf so eine Art und Weise, dass sich viele Menschen da draußen angesprochen fühlen und sagen, ah, dumm, stimmt, so wird es gar nicht betrachtet, irgendwas mitnehmen, das ist das eine. Das andere ist und das sage ich jetzt aus aus ja, also einfach aus, aus meiner persönlichen Warte, was ich dort versuche, im kleinen Rahmen da das zu machen, was, was für mich dort relevant ist. Also ich habe drei Töchter beispielsweise, für mich ist das Thema nicht allein, aber unter anderem deswegen auch ja, sehr wichtig natürlich, weil ich möchte, dass die irgendwie in der Welt leben, die die, die so behandelt, wie sie es verdient haben, behandelt zu werden, nämlich mhm. mit Chancengleichheit, mit Gerechtigkeit, mit dem, dass sie auf Augenhöhe sind, mit allen anderen natürlich. Also von dem her ähm, ist es auch so, so ein Treiber mit Sicherheit. Und für mich ist es bei meiner Arbeit zum Beispiel ähm, ein, ein Element, was, was ich einfließen lasse auf, ähm, aufgrund von der Haltung. Aber auch die Frage, ja, wie, wie engagieren wir uns, du hast ja allgemein gefragt, als Männer zum Beispiel beim Thema, ja, beim Thema Kinderbetreuung zum Beispiel, wie engagieren wir uns auch beim Thema, ähm, also die, die ganzen traditionell mit, mit äh, Frauen versehenen Themen, wie, wie machen wir das auch? Wie bringen wir uns da ein? Was machen? Wir? Also, bringen wir uns ein? Also das sind natürlich ganz viele Themen, die dort eine Rolle spielen. Von dem her, wir können dort also, natürlich also, einiges machen und ich möchte die Frage gern zurückgeben und dich fragen ergänzend, was, was würdest du denn wünschen von uns Männern?
0: Ja, ich glaube, es geht ab, im ersten Moment Mal um Bewusstheit, oder wie du sagst, es gibt diejenigen, die sagen: Ja, wir haben ja gar kein Problem. Das treibt mich dann jeweils zu Weißglut, weil ich <lacht> immer, wenn dann wieder eine neue Statistik rauskommt mit irgendwie ähm, CEOs ähm, männlich, weiblich oder auch äh, Lohnungleichheiten, da sehen wir eigentlich dann schwarz auf weiß mit faktisch erhobenen Zahlen, dass wir uns nur sehr schleppend vorwärts bewegen und trotzdem ist es in ganz vielen Köpfen so, ja, wir haben ja gar kein Problem. Also ich habe schon etliche Gespräche geführt mit Geschäftsführern, CEOs, kaum geht es um das Thema zum Beispiel Ungleichheit? dann finden alle, ja, das betrifft uns nicht. Aber von irgendwo kommt das ja, also es nur schon mal so das genauer hinschauen und ja, aufgrund von Daten und Fakten auch äh, so diesen Schritt des Eingeständnisses zum Beispiel zu machen und zu sagen, ja, ja, wir sind noch in Rollen oder Mustern verhaftet, die äh, jahrelang irgendwo sich etabliert haben und wir sind bereit, auch genauer hinzuschauen. Oder wie du sagst, ja, Kindererziehung, das das ist ein Riesenthema, das ganz oft sehe ich auch dann wieder in, in meiner Generation oder auch ja, Kolleginnen, Freunden, bei meinen Kundinnen, dass dann schon sehr oft noch der Frau zugeschrieben wird. So, automatisch.
1: Mhm. Und das ist eines, was wir was wir zuschreiben, im Sinne von, also was wir vielleicht auch als Gesellschaft dort erwarten, weil wir auch gewisse ja, gewisse Rollen natürlich auch übertragen bekommen, die eher traditionell angehaucht sind und das andere ist natürlich die Frage, okay, aber wie, jetzt sind wir ja einen Schritt, zwei oder drei weiter, aber wie wie können wir das ändern? Und dort ist natürlich auch ganz fest, ähm, um deine Frage aufzunehmen, von was können wir tun, was können wir ändern? Ähm, Dort ist natürlich ganz fest die Politik gefragt und somit auch ganz direkt, wir, wen wir wählen und wie wir politisch aktiv werden. Weil das eine Ding ist natürlich, also jetzt, wenn wir das Thema Kinderbetreuung nehmen, als Schlüsselthema, weil das hat natürlich massive Auswirkungen auf alle anderen. Ähm, wenn, wenn heute ein Mann auch sagt, da sind immer in der Schweiz in dem Fall, äh, das ist in anderen Ländern nicht ganz gleich, aber jetzt sind wir hier, ähm, dann, dann ähm, bin ich relativ äh, auf verlorenem Posten. Wenn ich sage, ich würde gerne Elternzeit nehmen, wie Elternzeit? Ja, ich hätte gerne Elternurlaub, ähm, dann gibt es erstmal einen langen, breiten Lacher. Von daher sprechen wir, sprechen wir auch hier natürlich von Strukturen, ähm, die von vorvorgestern sind. Also, willkommen in den 1950ern. Ähm, das ist wohlig warm, gell? da ist die Rollenaufteilung klar. Und, und das, das Krasse ist, das erlebe ich sehr viel auch in, in der Begleitung von meinen Klientinnen und Klienten, ähm, die oft dann, also auch gerade meine Klientin, die dann oft mit mit dem ersten Kind wirklich auch sehr ähm, ein ein böses Erwachen haben zum Teil, weil dort in in, in einem Ausmaß dann nochmal krass wird, wie sehr im Grunde diese, diese Machtstrukturen noch da sind, wie sehr diese Ungleichheit noch da ist und wie sehr man eingeschränkt ist dort. Also durch verschiedene schöne Mechanismen, wo man im Grunde sagt, ja, ja, also du kannst dann schon, was hast du, deine 13 Wochen oder weißt nicht, was, was es jetzt ist, äh, insgesamt und dann kommst du dann aber auch bitte zum Arbeiten, ja, dann aber natürlich 100 Prozent. Ach was, du hast, ja gut, aber dann musst du halt gucken, wie du das machst dann so. Und das ist natürlich, das ist natürlich fatal, das ist natürlich völlig, völlig hirnrissig und, und ähm, ist aber natürlich gewollt, weil das einfach die Struktur manifestiert, weil du dann als Frau, die dein Kind kriegt, dann kannst, dann kannst du dir überlegen. Also machst du das Spiel mit. Also wenn du dann Kind kriegst, dann bleibst du wahrscheinlich eher daheim oder musst, musst gucken beim Arbeitgeber, bei der Arbeitgeberin sagen, bitte, bitte ein bisschen geringer, weniger Prozent, ja, das ist schwierig, das ist, machen wir vielleicht doch nicht. Und dort an der Stelle dürfen wir ähm, natürlich von den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern erwarten, dass sie, dass sie sich bewegen, aber das, das wird nicht passieren, ohne dass wir in der Politik natürlich die Rahmenbedingungen setzen, wo wir bestimmte Sachen definieren
0: mhm. und,
1: und auch definieren und Räume geben. Und zum Beispiel eben, um die Brücke zu schlagen, das Thema Kinderbetreuung ist dort natürlich ein Riesenthema, was mit einhergeht. Dass man eine Kinderbetreuung hat, die bezahlbar ist, also alles tut, dass man eine Elternzeit hat, die nicht nur die Frauen in Anspruch nehmen können, sondern natürlich auch die Männer. Andere Länder sind da, äh, also Lichtjahre weiter. Also von daher gibt es großes Potenzial, wo man die Welt nicht auf den Kopf stellen muss, ähm, was man machen kann. Und weil das ist natürlich nicht das einzige Thema, was wir haben, aber das ist sehr relevant, weil dort sozusagen diese alten Rollenklischees, die alten Rollenbilder einfach weiter verlaufen dort in dem Augenblick. Weil wir im Grunde den Frauen dort, den Spielraum nehmen. Das heißt, wir sagen, ja, ihr dürft ja, also so, Macht doch, wie du willst. Und dann ist also mit so einem süffisanten Schmunzeln für diejenigen, die uns im Post- Podcast hören. Ja. Und im Grunde ist aber ganz klar, also du bist wah- wahnsinnig eingesch- eingeschränkt. Das, das heißt, das kannst du machen? Du kannst das Spiel so mitspielen, indem du sagst, ja gut, dann kriegst du Kinder, aber dann bist du sozusagen in diesem System drin. Das ist dann durchaus sehr beschränkt. Oder Du sagst, eins, zwei, drei, nimm mal dabei, kriege ich halt keine Kinder. Und das ist ein Unding. Das heißt, dort brauchen wir natürlich ganz andere Rahmenbedingungen, wo man wir wirklich dann sagen kann, hey, du kannst es machen, wie du magst. Vereinbarkeit und du hast auch die Möglichkeiten, dass Kinderbetreuung bezahlt ist. Die Männer werden auch nicht schief angeschaut von den Arbeitgebern, wenn sie sowas wie Elternzeit nehmen, sondern das ist gesetzlich festgeschrieben. Und dann sind wir schon mal zwei Schritte weiter.
0: Es geht ja irgendwo auch um um so eine Bewegung, wo Rechte und Pflichten auch verschoben werden und neu verteilt werden. Mich würde mal noch interessieren, was denkst du, was macht es denn auch mit einem Mann, dass vielleicht plötzlich auch eine Frau eine Hauptverdienerin ist oder dass er vielleicht plötzlich ganz andere ähm, Kompetenzen zugeschrieben bekommt. Das macht ja auch etwas mit einem Mann. Da hast du vielleicht auch durch deine Erfahrung äh, mit Paaren, die du begleitest oder Männern einen besseren Einblick. Ich würde mhm. gerne noch etwas tief da mhm. darauf eingehen. Was denkst du, was macht das mit einem Mann?
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Mein, meine Erfahrung ist dort, ähm, dass es sehr unterschiedlich ist. Also das heißt, das ist sehr, sehr abhängig davon auch, wie ist die Prägung und wie ist die, wie ist die Haltung, die sich auch entwickelt hat. Ähm, die Frage ist, wie erlebe ich das? Also und, und grundsätzlich, wenn ich grundsätzlich gibt es dort zum Beispiel die Variante von Männern, die sich dadurch sehr bedroht fühlen, die sich dort also es wäre jetzt klassische, was sehr wenig überraschend wäre an der Stelle, wenn man sagt, okay, man ist wie traditionell geprägt und sagt, okay, der Mann, der Mann ist doch der Mann. Das heißt, der muss doch also wo kommen wir denn dahin? Ja, also so wirklich traditionelles Rollenmodell und ähm, wer hat denn die Hosen an, wer verdient denn, wer entscheidet und dann ist da auf einmal, also nicht nur jemand, der vielleicht mehr verdient oder die mehr verdient, sondern auch mehr zu sagen. Also, also das heißt, das macht, ja, das macht ja das natürliche Gefälle und ich sage natürlich in Anführungszeichen, gell? das ist ja so dieses alte Argument gewesen, es bringt die natürliche Ordnung durcheinander ähm, erstens ist es keine natürliche Ordnung, sondern eine von uns sozial und kulturell konstruierte und zweitens, ja Gott sei Dank, bringt es, es durcheinander. Äh, da wollen wir hin. Aber das macht, um deine Frage zu beantworten, natürlich ähm, auf der einen Seite eine Unsicherheit gell, bei manchen. Äh, das heißt, das ist, das ist gar nicht so einfach und manchmal ist es auch eine unbewusste Unsicherheit, weil das, was wir so tradiert bekommen, da haben wir ein gewisses Rollenbild. Gell? Und unsere primären Rollenvorbilder sind die Generationen vor uns, unsere, unsere Eltern dort ganz massiv in der Regel, die Einfluss nehmen. Ähm, und das andere ist aber, dass es, dass es auch, auch durchaus Männer gibt, immer mehr und mehr und mehr, also gerade auch von der jüngeren Generation, die dort ähm, mit denen, mit denen, was ganz Positives auch macht. Also das heißt, dass es es natürlich auch Freiräume gibt, weil die Rollen, das darf man nicht ähm, unerwähnt lassen, die sind ja nicht nur für für die Frauen dort einschränkend, die sind ja auch für die Männer klar definiert. Das bedeutet, wenn ich ich als Mann dort irgendwie raus will, in irgendeiner Form, wenn ich sage, ja, ich würde eigentlich gern mehr Zeit mit Kindern verbringen, also jetzt gehen wir mal weg von der Elternzeit, aber überhaupt dort, Rollentechnisch ist das nicht so vorgesehen und im Grunde sozusagen jetzt in, der, in unseren Zeiten ist da immer mehr möglich. Das heißt, dass ich, dass ich auch ähm, zum Beispiel den, den, die Bedeutung von Arbeit und wie ich arbeite und, und dieses, äh, ja, der Alleinverdiener zum Beispiel sein zu müssen oder der Hauptverdiener und so, macht natürlich auch einen, einen, einen wahnsinnigen Druck. Das ist ist natürlich irrwitzig und vielleicht mag ich den Job gar nicht, den ich mache. Das heißt, im Grunde die Perspektive, die es auch machen kann, was ich erlebe, ist natürlich auch eine eine, äh, erleichternde oder es ist eine eine Perspektive, die erweitert, weil es gibt mir auch Möglichkeiten, anders zu denken in in diesen Kategorien. Arbeit, was ist mir wichtig? Arbeit, Freizeit, Familie, Kinder, diese, diese Balance. Ist auf einmal anders möglich. Vorher ist das viel, viel starrer.
0: Du du arbeitest, oder du hast ja gesagt, du du arbeitest auch viel mit mit diesen Schematas, mit diesem, Mhm. was uns eigentlich prägt. Mhm. Wie wie tief geht das dann vielfach auch, dass diese Männer sich, wie gesagt, in dieser Ernährerrolle fühlen? Und, Und wie bringst du diese Männer da auch raus?
1: Also erstmal vielleicht vorneweg, meine Aufgabe ist nicht, die Männer dort sozusagen rauszubringen. Meine meine Aufgabe dort in den Coachings ist nicht, die die Männer sozusagen zu heilen und zu Feministinnen zu machen, sondern mein, mein, auch wenn es vielleicht nett wäre, aber das ist ist sozusagen nicht mein Auftrag, sondern mein Auftrag ist das, was die Klientin oder der Klient dort als Auftrag macht. Das heißt, die Leute kommen und, und beispielsweise, wenn es Paare sind, ähm, dann, dann, haben die, dann haben die gewisse Themen, wo man sagt, boah, der Harz an der Kommunikation zum Beispiel und, und die Partzeit ist in den Hintergrund geraten, gerade wenn man beispielsweise Kinder hat oder, oder auch sonst. Und ein paar andere Themen. Das heißt, dort geht es wirklich in erster Linie äh, darum zu schauen, also was ist der Auftrag? Was, was möchtet ihr? Was braucht ihr? Denn ich bin sozusagen nicht die Instanz, die dann den zeigt, wie das Leben funktioniert und denen die Welt erklärt und die sozusagen von richtigen Werten überzeugt, das ist nicht der Job. Ähm, aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, also wenn, um deine Frage anders aufzunehmen, sagt hey und ich merke da, ähm, das ist das, das tut mich wahnsinnig schwer. Ich würde eigentlich gern wie anders leben, äh, an, aber aber das ist eh extrem schwierig weil das sehr tief sitzt bei mir. Und dort geht es erstmal mal darum, wenn du fragst, ja, ja, wie macht man das denn? Also ganz allgemein gesprochen, wie macht man denn diese Arbeit an den, an den Schemata? Also Schemata sind, ähm, Schemata sind im, im Grunde Muster, die wir haben. Wir haben alle Muster, also das ist sozusagen die Prägung, die wir mitbekommen, ähm, durch, durch, durch unsere Eltern in erster Linie auch. Und da gibt es Muster, die sind völlig unproblematisch. Die sind gesund, die sind gut, die geben uns Orientierung. Das zeigt uns sozusagen, wie funktioniert die Welt. Und dann gibt es aber Muster, und die haben wir alle auch immer, die sind ja schwierig. Was Muster so gemein macht auf eine Art, unter anderem ist die Tatsache, dass sie uns größtenteils auch unbewusst sind. Ja? Und das heißt, dort ist der erste Schritt erstmal wie ein bisschen das Bewusstsein zu schaffen. Also wie bei unserem Thema heute erstmal das Bewusstsein für die, für die eigenen Muster. Die alten Griechen haben so schön gesagt, so als, als oberstes Gebot, lerne dich selber kennen. Was so einfach klingt, ist in der Realität natürlich sehr, sehr viel schwieriger. Und, und dort geht es darum, die eigenen Muster, und es geht oftmals eher, also besser mit, mit Unterstützung von außen, weil wir alle blinde Flecken haben. Und zu diesen blinden Flecken gehören natürlich auch, also wenn wir weggehen von den individuellen Mustern, also die wir aus unseren Herkunftsfamilien haben, das ist sozusagen ein Stempel, der da drauf drückt, aber dann gibt es nochmal einen anderen Stempel, so auf einer Metaebene, der gesellschaftliche Stempel. Da gibt es wie so Gesellschaftsmuster. Also wie hat ein Mann zu sein? Wie hat eine Frau zu sein? Und da gibt es auch so wie... Also, ein bisschen wie klassische, ähm, klassische Muster, äh, Schemata, die dort, die dort durchaus immer wieder auch vorkommen, weil sie natürlich auch dementsprechend, wie wir auch sozialisiert sind. Also, beispielsweise, der Umgang von uns Männern mit Emotionen, äh, dass wir dort eher dazu angehalten werden, diese bösen und schwierigen Emotionen möglichst weit wegzuhalten. Die sind so unkontrollierbar und was sehr Unmännliches. Und deswegen gucken wir, dass wir viele Probleme wenn wir denn überhaupt Probleme haben. Aber das, die, die löst man natürlich mit Mann, mit N und Doppel-N auch, mit sich allein gefälligst und redet nicht drüber. Also alles, was dort irgendwo so die Komponente der Emotionalität hat. Und das sage ich jetzt natürlich so ein bisschen überspitzt, um, um das so zu veranschaulichen. Ähm, und auf der anderen Seite, was wir bei, bei Frauen machen, ist, dass, dass wir sozialisieren auf eine Art und Weise, wo wir sagen äh, mehr angepasst und überangepasst, sein braves Mädchen, sein gutes Mädchen. Guck, dass du, dass du schaust, dass es den anderen gut geht, wo wir Jungs vielmehr auch zugestehen, dass sie sozusagen abenteuerlich sind und rausgehen und rabaukisch und es geht, das ist eine Bur. Ja und Mädchen, wenn ja, man muss den Ball flach halten, braucht es Mädchen mit Anpassung. Und es kommt dann noch drauf, also wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, das bedeutet, wir haben nicht nur die individuelle Prägung, sondern wir haben auch die gesellschaftliche, was das Ganze dort spannend macht. Und um die Frage abzurunden, beziehungsweise die Antwort in dem Fall, du hast ja gefragt, hey, und wie mache ich das, wenn ich an meinen Mustern dort arbeiten will? Dann gehe ich her, das eine ist das Bewusstsein zu schärfen für die unbewussten Muster und dann geht es darum, wirklich in der der Kleinarbeit dort Schritt für Schritt zu schauen, wie kann ich diese unbewussten Muster, die ich nämlich im blödsten Fall, weil sie unbewusst sind, lenken und leiten und zwar eben nicht in die Richtung, die ich eigentlich will, Wie wie kann ich mir die zu meinem bewusst machen und dann langsam Schritt für Schritt in die Richtung gehen, wo ich bewusst entscheiden kann, was ich eigentlich möchte, wie ich mich verhalten möchte, wie ich entscheiden möchte und das ist natürlich ein ein Weg, das ist ein Prozess, das passiert nicht so über Nacht
0: wenn es jetzt jemanden gibt, der jetzt zuhört und sagt, ja, also mit dem Thema Feminismus und Männer, das sagt Mhm. mir gar nichts, da kann ich mich gar nicht identifizieren oder auch diesem Mhm. Thema annähern. Gibt es da vielleicht etwas gerade aus der Schematherapie, wo du sagen kannst, ja, das wäre vielleicht mal, das sind spannende Fragen, wo man sich stellen kann, oder das wäre vielleicht mal eine spannende Übung, die man für sich machen kann, um herauszufinden, ja, ist das wirklich etwas, Ja, was ich so glaube und denke, oder ist das, wie gesagt, so diese Prägung und dieses Schema, das eigentlich irgendwo übergestülpt wurde, Mhm. irgendwo vielleicht auch zum zum eigenen Schutz?
1: Ja, absolut. Also Schemata Schemata haben ganz viel auch zu tun mit mit, äh, dem, dass wir uns schützen. Wie gesund dann die jeweilige Art und Weise ist, das ist wieder ein anderes Thema. Deine Frage, wie kann man jemanden motivieren, der jetzt eher, eher so, so, so ein bisschen abwehrend ist oder sagt, uh, das Thema, mit dem kann ich weniger anfangen, wenn ich es recht verstehe? Ach. Also grundsätzlich, grundsätzlich ist es sicher hilfreich, wenn es so ein gewisses, also so minimales Interesse hat, sonst, sonst ist es ein bisschen schwierig. Also wenn es ganz aversiv ist und vielleicht kommen wir auch nochmal mal zu, warum es so aversiv sein kann ähm, oder warum es aversiv ist, in vielen Fällen ist das, das fände ich auch noch wichtig, dass wir darüber reden. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, ist immer ein guter Einstieg. Also tun wir mal so, als ob es so eine wie so ein Minimum an, an, an Bereitschaft, an Offenheit gibt. Gell. Und dann finde ich immer einen guten Ansatzpunkt, über den persönlichen Bezug zu sprechen. Also, wo hat der Mann in dem Fall, eben ist der Mann, irgendwo einen persönlichen Bezug zu dem Thema? Wie ist es in der eigenen Familie? Wie ist es mit der eigenen Partnerin? Wie ist es bei der Mutter? Wie ist die Geschichte dort zwischen den Eltern? Wie ist es bei, bei der eigenen Tochter? Wie, 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 also in irgendeiner Form dort eine, eine persönliche Geschichte, die kann auch anders sein. Also dort den Anknüpfungspunkt zu finden. Und dort, ähm, ja, die Leute dort abzuholen, wo sie, wo sie wirklich auch eher wo sie spannend finden gell, an der Hinsicht. Ich habe hab kein Patentrezept, wie man jetzt sozusagen jemanden dort bekehrt, ich glaube, das ist gar nicht zu einfach. Ich glaube, das ist tatsächlich auch bei manchen ähm, verlorene Liebesmär. Aber wir sprechen ja von denjenigen, die sagen, oh, ich weiß gar nicht, ob ich, ist das überhaupt ein Thema? Oder, ich meine, es gehört, es gehört schon, das ist eine Reise. Also bis man dort auch das Bewusstsein kriegt. Das, was du vorhin gesagt hast, kann ich sehr gut nachvollziehen, also wo du gesagt hast, Oh, Stellst die Nackenhaare auf und rollst die Zehennägel hoch? Wenn ich mit manchen Leuten rede, habe ich das Gefühl, wo, wo, auf welchem Planeten leben die eigentlich? Und dort ist ja die spannende Frage auch zu schauen, warum stimmt das, das so
0: zum Teil. Mhm. Ja? Mhm. Und was ist denn dein Gedanke dazu? Also, so hast du hast diese Aversion angesprochen. Was steckt da dahinter?
1: Ja. Mich oder ich, ich beantworte es sehr, sehr gerne gleich, weil ich würde es spannend finden. Magst du mal sagen, was? was wie siehst du es? Was hast du für, für so Erklärungen, für Vermutungen? Ich wir du hast da wahrscheinlich schon sehr viele Gedanken gemacht.
0: Ja, ich glaube, am, am Schluss wird es ganz oft so verkauft, wir brauchen mehr Frauen am Tisch mhm. als Beispiel. Mhm. Und wenn wir da ganz ehrlich zu uns selbst sind, werden nicht die Sitze erhöht. Also wir haben nicht mehr Stühle zur Verfügung. Mhm. Sondern am Ende geht es dann darum, dass dass einzelne Sitzplätze dann wirklich ausgewechselt werden. Und meine Meinung dazu ist, dass da da ist einfach die Bereitschaft nicht dazu, seinen eigenen Platz zu räumen. Da geht es dann wirklich so um das das eigene Ego überleben, um das eigene ähm, sich beweisen können. Und ich sehe da ganz oft so diese, diese Aversion diesem Thema gegenüber auch, oder wo es dann wirklich um den eigenen Kopf auch geht. Sobald es näher und näher kommt, mhm. wenn man sich das alles noch so schön etwas vom Leibe halten kann und sagen kann, ja, wir brauchen mehr Diversität, wir, wir möchten mehr Frauen einstellen, wenn das vielleicht auch so auf, auf einer Homepage eigentlich propagiert wird, wir leben nach diesen Werten, dann schön und gut, aber das, kaum geht es dann wirklich darum, ja, welchen Kopf versetzen wir jetzt dann wirklich, dass es dann da doch, doch zu nahe geht. Das ist so meine, meine Auffassung diesem Thema gegenüber.
1: Also wenn es dann wirklich wehtut, wenn es schmerzhaft ist, also... Wenn dann ich, lieber
0: nicht. <lacht> wenn die nächste
1: Beförderung, also wenn, wenn ich dann verzichten muss, wenn es mir wehtut, dann, dann besser nicht. Naja, das ist, das ist mit Sicherheit ein Faktor. Also. also, meines Erachtens spielt ganz grundsätzlich, das geht in die Richtung, wie du sagst, also das, das Thema der Unsicherheit eine große Rolle. Also, der Verunsicherung, was es macht, also, was, was bedeutet es auch für mich. Also, grundsätzlich macht der Veränderung bei uns Menschen auch Unsicherheit. Das ist, das ist immer so. Ähm, es gibt einen Anteil, der vielleicht auch interessant ist, schon alles, aber es sorgt erstmal dafür, dass eine bestehende Struktur, ein bestehender Boden vielleicht irgendwie wackelt oder uh, das ist erstmal unangenehm, also Veränderung ist erstmal auch potenzielles Risiko mhm. ähm, vor allen Dingen dann wenn ich auch natürlich gesagt bekomme ja, ja wie jetzt ich bin irgendwie jetzt blöd oder böse oder ungerecht also sozusagen die Zuschreibung äh, I'm one of the bad ones ich dachte immer, ich bin einer von den guten ähm, ich glaube, dass es auch ganz viel zu tun hat mit einer Überforderung von der Komplexität. Ja, also was wir jetzt haben, wenn wir mal ein, ein Stück weggehen vom, nur vom Thema Feminismus, sondern es gibt, gibt ganz viele Themen jetzt da draußen, äh, wo man, wir wo man regelrecht einen regelrechten Kulturkampf erleben, also wo es dann darum geht, hey, was ist, was ist mit dem Thema Rassismus, was ist mit den ganzen intersektionalen Themen, wo man sagen, wer alles diskriminiert wird
0: mhm.
1: äh, und wo dann sozusagen Der alte, fette, weiße Mann aus den 50er-Jahren, also als Metapher, sagt, um Gottes Willen, lasst mir doch meine Ruhe. Und und so von der Haltung her. ähm, Wir sind sind natürlich dort auch wirklich grundsätzlich bequem und bevorzugen einfache Antworten. Vor allen Dingen natürlich, wenn wir diejenigen sind, die die Privilegien genießen. Yeah. Und es ist auch, um deine Frage auch nochmal aus einer anderen Perspektive anzuschauen, meines Erachtens hat es auch ganz viel damit zu tun, dass es auch schon sehr unangenehm ist, zum Beispiel zu sagen, dass ich Privilegien habe. Und ich glaube, dort ist wichtig, dass wir das Gespräch ein bisschen verändern, weil ähm, manchmal kommt es mir so vor, dass wir das Gespräch über Privilegien, also ist auch im Zusammenhang mit Rassismus und, und anderen Themen, ähm, wo es um Ausgrenzungen und Ungerechtigkeiten, strukturelle Ungerechtigkeiten geht, ein ähm, großes Missverständnis an der Stelle. Privilegien, der Vorwurf, der kommt, und das, was, das, was sozusagen ankommt vielleicht, ist jetzt in dem Fall bei, bei mir als Mann, ja? also nicht bei mir, aber als Mann, kommt vielleicht bei mir an, äh, okay, aber das heißt, das, dann verdiene ich das, gar nicht, was ich mache, aber ich habe mich doch angestrengt, ich reiße mir doch einen Arsch auf, ich tue doch ganz viel, ich leiste doch, ich bin doch gut, ich versuche. Und jetzt erzählst du mir, ich kriege das nur, weil ich ein Mann bin. Okay? Okay. Und dort ist es wichtig, dass wir über das Thema Privilegien sprechen. Was sind Privilegien? Privilegien heißt nicht, also jetzt in dem Fall, vor dem Hintergrund, dass jemand keine Hürden hat, dass dass es jemandem zufliegt, dass jemand sich nicht anstrengen muss, dass jemand nicht kämpfen muss, dass jemand vielleicht nicht auch stolpert und fällt und tut und kämpft und es nicht auch in anderer Hinsicht schwer hat. Also wenn wir jetzt das erweitern, Intersektionalität, wenn wir jetzt weggehen und sagen, ja, was ist denn mit sowas wie, äh, wie sagt man so schön, Klassismus? Also was was ist, wenn ich aus aus, ähm, bildungsfernen Schichten, wie es so schön heißt, komme? Das heißt, wenn ich weniger privilegiert aufwachse, in Armut, wo das Thema Bildung schwer ist und nicht den Zugang habe, was ist denn damit? Und jetzt habe ich mich hochgekämpft und jetzt erzählst du mir, das ist bloß, weil ich ein Mann bin. Das ist nicht so cool. Und dort, und übrigens das Gleiche dann mit dem Thema Rassismus und so weiter, also das, das Thema mit den Privilegien, ähm, dort ist wichtig, dass wir, dass wir verstehen, dass das Privilegien einfach die Hürden bezeichnet, die wir haben. Wir haben alle Privilegien. Es ist immer die Frage, mit wem, in welchem System sind wir und mit wem vergleichen wir uns. Das heißt, ich habe als weißer Mann bestimmte Privilegien gegenüber dir als eben weiße Frau in der Hinsicht und je nachdem, wer daneben hockt, aber ich als Mann, der aus Deutschland und irgendwie mit balkanischen Wurzeln hier ist, hat mit gewissen Vorurteilen dann zu kämpfen, mit denen du und so weiter und so fort. Also dort geht es darum, Und dann wird es kompliziert, dann wird es anstrengend und dann machen die meisten so. Es geht darum zu verstehen, dass Privilegien heißt nicht, dass ich irgendwas geschenkt bekomme dort, sondern dass ich bestimmte Hürden nicht habe. Und ich als Mann habe ganz viele Hürden nicht, die du als Frau hast. Punkt. Punkt. Das ist halt einfach so. Aber das bedeutet nicht, dass ich moralisch irgendwie... äh, wo schlimm bin, böse bin erstmal, aber allein schon das zu akzeptieren und zu sagen, hey, aber das ist für eine Frau in ganz vieler, vieler Hinsicht, also strukturell extrem viel schwieriger. Das ist erstmal vielleicht was, was gar nicht, ja, gar nicht so viel Sexappeal dann hat. Ja? Und, und dort kommt dann vielleicht so eine Abwehrhaltung und nicht nur vielleicht, ich bin davon überzeugt, dass die Abwehrhaltung kommt weil die Auseinandersetzung wirklich auch sehr mühselig ist damit und auch kompliziert, weil was mache ich jetzt damit? Und ich habe es gerade angedeutet, also diese Ambivalenzen, die es macht, ja, was, was bedeutet das? Was, das heißt das, dass all das, was ich geschafft habe, dass es irgendwie so ein Fake ist? Heißt das, dass ich irgendwie so, so mich dann hochgelupft habe? Wenn du das so hörst, darf ich dich fragen, so, so, so vom, vom Privileg her, wie, wie, wie siehst du das? Wie siehst du diese Thematik mit den Privilegien?
0: Ja, es ist ein sehr spannender Input, oder was, wo ich mir vielleicht auf der komplett gegenüberliegenden Seite auch noch zu wenig Gedanken dazu gemacht habe. Aber macht total Sinn, oder mhm. da sich dann wie eingestehen zu müssen ja, oder mit dem auch konfrontiert zu sein. Ich habe es vielleicht dann nur geschafft aus dem und dem Grund, was ja falsch ist, mhm. aber was dann vielleicht wirklich so in sich ja, aufkommen könnte. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Spannend. Ja, weil dann kommt die, die, die nächste Person in, in einem Rollstuhl oder mit, mit einem anderen Handicap und sagt, hey Leute, also Moment mal. Mhm. Moment mal. Ähm, und, und auch zu Recht. Das heißt, es geht bei diesem, wirklich beim Thema Privilegien, darum zu sagen, hey okay, das zu akzeptieren und zu sehen, wir haben alle Privilegien. Ähm, unterschiedliche Formen und das, das bedeutet nur, dass wir gewisse Hürden nicht haben. Mhm. Das bedeutet, dass wir andere Hürden sehr, sehr wohl haben und das ist ein riesiger Unterschied, ja, wenn man das so betrachtet.
0: Es mhm. ist natürlich so, im Kollektiv ist das natürlich viel, viel größer oder? Wenn wenn du einzelne vergleichst, sagst du, ja, wir haben alle Privilegien, aber es man kann sie ja schon so ein bisschen grob kategorisieren. Du hast ja das auch gesagt, die grauhaarigen, weißen Männer, gegenübergestellt von äh, jüngeren Frauen, die sich irgendwo versuchen zu positionieren, mhm. aufzusteigen, voranzukommen. Ja, das ist sehr spannend, der, der Input an dieser mhm. Stelle. Ja, super. Mhm. Ich möchte noch so ein bisschen tiefer gehen in die Frage, was entstehen denn auch für Chancen und Möglichkeiten deiner Meinung nach? Wieso lohnt es sich, sich da durchzubeißen, durchzukämpfen und nicht einfach zu sagen, ja, es war schon immer so, es ist einfacher, das so zu lassen, wie es immer war. Was ist so auch für dich als Mann der Antrieb zu sagen, ja, es lohnt sich für mich? Diese Bewegung zu unterstützen, Frauen zu, zu unterstützen, auch diesen Feminismus zu unterstützen?
1: Für, für mich ist die ganz große Frage oder eine der ganz großen Fragen sind: Was für eine Welt wollen wir denn leben? Und das ist jetzt, das ist jetzt eher so wie, wie so eine Vision, die gar nicht wie zu 100 erfüllt sein muss, aber der Weg dorthin ist ein ganz wichtiger. Und für mich ist klar, dass das eine Welt, die, ähm, die irgendwie gerecht ist, zumindest halbwegs gerecht, eine Welt, wo die Chancen wirklich gleich verteilt sind, eine Welt, wo diese Begriffe wie Gerechtigkeit, wie Chancengleichheit, ähm, Gleichberechtigung, keine leeren Worthülsen sind, sondern wirklich was bedeuten, ähm, und das ist, glaube ich, auch durchaus ein tiefes menschliches Bedürfnis. Also, dass wir, dass, dass, wir, dass wir wirklich auch schwer leben können mit so Ungerechtigkeiten. Also, wir machen das dann, das geht schon, man kann mit Ungerechtigkeiten leben, aber dann muss man sie ausblenden. Also, das ist, das ist der gute alte Trick. Also, übrigens auch, um, um deine Frage von vorher nochmal aufzunehmen, warum, warum sind denn manche Leute da, dass die sagen, also, dass die im Grunde sagen, na ne, doch alles super. Also es kann unterschiedliche Gründe haben, aber ein Grund ist natürlich die also psychologisch ähm, die, die kognitive so, Diskrepanz, die es dort gibt. Also das heißt, ähm, kognitive Dissonanz. Ähm, ich habe ich hab was im Kopf, was eigentlich nicht zusammengeht. Mhm. Weiß mal das Beispiel vom Klimawandel. Wenn ich, wenn ich sage, es gibt einen Klimawandel und wenn man jetzt nicht gerade unter dem Stein lebt und völlig, äh, ja, sich vergräbt, dann ist das die gängige, ja, also das, das ist, das ist so was, was man miteinander akzeptieren und sagen, okay, da steuern wir auf was zu, was schon lang sehr, sehr schwierig und gefährlich ist und eigentlich so unseren Planeten ruiniert und zerstört und keine Ahnung, ob wir es schaffen, umzukehren, aber wenn wir das akzeptieren, wenn wir sagen, ja, das stimmt, das ist ein Riesenproblem, dann bedeutet das gleichzeitig, dass, dass wir natürlich einen, einen Handlungsdruck haben. Und dieser Handlungsdruck ist aber so, dass es sehr unbequem ist. In vielerlei Hinsicht. Das bedeutet, und wie wir gelernt haben, und wie wir alle wissen, Veränderung ist tatsächlich ein bisschen unbequem. Ja, okay. nicht, weil man kann nicht so weitermachen wie, wie, wie vorher. Ist, ähm, und wenn ich aber so tue, man macht einen Zaubertrick. Psychologischer Zaubertrick haben wir alle sehr, sehr gut drauf. Wenn ich aber sage, ja, aber weißt das ist gar nicht so klar. Ich glaube, das weiß ich Also kann, kann man mit vielen Themen machen. Dann hat es einen ganz coolen Effekt. Dann habe ich wieder diese kognitive Dissonanz nicht. Dann habe ich nämlich wunderschön emotionale Vermeidung, das weggepackt und weggeschoben und sage einfach, ja, nee, also so schlimm ist es nicht oder ist gar nicht so. Kann ich auch zum Beispiel mit Pandemien machen. Also kann man, kann man super einsetzen. ist ein fantastisches Instrument. Ähm, kann man auch machen mit dem Thema Gleichberechtigung, Feminismus. wenn ich sage, hey, das ist alles gut, dann gibt es nämlich auch keinen Handels, Handlungsdruck. Man okay. muss ja nichts machen. Dann kann man einfach sagen, jetzt sei doch zufrieden, Mädle, jetzt darfst du doch wählen. Was willst du denn? Nimm doch mal Platz. Das ist so schön jovial ja, ja, von oben ab. Aber hilf mir noch nochmal durch die Frage gestellt, jetzt, jetzt kriege ich die Kurve, jetzt weiß ich es wieder von wegen, was bringt es denn den Männern dort an der an der Stelle? Also seine ist, sein ist wirklich, in was von der Welt wollen wir leben? Also so aus, aus einem aus einem Empfinden raus, also wie, wie will ich auch, aber was, was will ich auch sozusagen, was habe ich für eine Haltung? Und wenn ich was erkannt habe, also kognitiv, wenn ich was erkannt habe, ich sage, okay, also das ist äh, ich merke, da liegt, was, da liegt was schief, da liegt was krumm und ich will was tun. Dann mache ich das halt im, im Kleinen dort. Also das wäre so die Konsequenz. Also das ist für mich die Motivation. Warum? Und das andere ist natürlich, das, dass eine Welt, wo wir, wo wir ja, beweglich sind in dem, wo es nicht irgendwelche Rollen gibt. Also die alten Rollen sind natürlich, also die haben eine Sache, die ist natürlich charmant, die haben eine sehr große Klarheit, Die sind ganz, ganz schön, klar, also von Gerechtigkeit spreche ich nicht, sondern ganz klar umrissen. Es ist ganz klar, wer hat welche Aufgaben und wer ist wo verantwortlich und so. Das ist natürlich insofern charmant und hilfreich, weil es dort wirklich Eindeutigkeiten gibt. Dass diese Eindeutigkeiten jetzt, also, einfach auf dem Rücken von einer gewissen Gruppe ausgetragen werden, das lassen wir jetzt mal beiseite. Aber was es tatsächlich hat, ist wirklich diese Eindeutigkeit. Warum sage ich das? Das ist natürlich jetzt, wo wir uns bewegen, glücklicherweise so zwei, drei Schritte weiter, bedeutet das aber, dass diese Rollen, als kleine Klammer auf, ich finde die Rollen neu, die sind natürlich cool, weil wir wir können die neu denken, wir können die mit dem füllen, was uns wichtig ist. Wenn es mir als Vater wichtig ist, viel Zeit mit meiner Tochter zu verbringen und das irgendwie so zu gestalten, dann kann ich das, dann darf ich das, dann werde ich nicht schief angeschaut und dann möchte ich das und dann habe ich auch die politischen Möglichkeiten, dass ich in Elternzeit gehe und weiß weiß der Teufel nicht alles machen. Das habe ich in einem anderen Systemen. das geht gar nicht so. Das heißt, ich kann eher das Leben leben, was ich leben möchte und bin nicht so in dieses Korsett gezwängt, ganz allgemein. Das gilt für Männer wie für Frauen. Also Stichwort toxische Männlichkeit dort an der Stelle. Also das bin ich dann weniger gezwungen zu leben. Bin bin auch in der Lage, dann irgendwie über meine Emotionen halbwegs vernünftig zu reden, ohne ohne, dass ich irgendwie sozusagen gesellschaftlich gesteinigt werde. Das ist auch was Charmantes. Und das das beinhaltet das alles als Motivatoren. Und das andere ist natürlich, dass wir ja, ja, also das das sind sind wirklich die, die Kernpunkte die, die einen großen Charme haben an der Stelle. Das heißt, die Beweglichkeit auch von den Rollen. Und ja, für mich ist es wirklich auch eine, eine Frage: Was will ich für eine Haltung haben? Was habe ich für eine Haltung? Was will ich für ein Leben? Haben? Das,
0: bedingt, das, was du gesagt hast, bedingt dann aber auch, dass man viel mehr darüber sprechen muss, dass man diese Klarheit neu schaffen muss. Oder du hast gesagt, Vorher die Rollen waren klar, da war klar, wer ist für was zuständig, Punkt. Und jetzt, wo diese Unsicherheiten reinkommen, diese Beweglichkeit reinkommt, bedingt das natürlich viel, viel Kommunikation. Man muss darüber sprechen, man muss mit Arbeitgebern Klarheit schaffen, man muss in der Familie Klarheit schaffen. Im Freundeskreis, wo man vielleicht plötzlich irgendwelchen Diskussionen ausgesetzt ist, ähm, ja, die man sonst nicht hätte, wenn man diese klaren Strukturen und Rollenbildern wenn man denen folgt.
1: Absolut. Also, das ist, das ist die Konsequenz, die natürlich auch sehr mühsam ist. Also, wenn man, wir wenn man für einen Augenblick bei der Paarbeziehung bleiben. Ähm, ganz konkret heißt es, das, dass wir in ganz vielen Feldern, deswegen habe ich das ja auch so, so drastisch und überspitzt ähm, beschrieben vorhin mit diesen klaren Rollenzuteilungen. Im Grunde, was wir natürlich heute haben mit der, mit der Auflösung oder mit der Weiterentwicklung von diesen Rollen, ist, dass wir ganz viel neu verhandeln müssen. Und ich sage ganz viel, ich, also nahezu alles. Also ganz, ganz viel dort. Und wie du, wie du schon sagst, also das bedeutet auf der einen Seite ein Gestaltungsspielraum, was cool ist, wie ich auch vorhin so in meinem Plädoyer gesagt habe. Auf der anderen Seite das ist das mühsam, wie die Sau. Also das ist wahnsinnig anstrengend, weil man muss koordinieren. Es gibt, es gibt nicht das, das Alte, ist ja ganz klar, was ist richtig, was ist falsch, wo ist dein Tanzbereich, wo ist mein Tanzbereich. Und jetzt müssen wir abmachen. Wer, wer räumt den Geschirrspüler ein? Wer bringt jetzt die Kleine ins Bett? Wer darf von der Party früher nach Hause gehen? Und wenn das Kind krank ist, wer geht dann zur Arbeit und wer bleibt da? Weil früher wäre das ganz klar. Und von dem her macht es natürlich, ähm, also auch ganz nüchtern, macht natürlich eine Riesenreibung auch. Das heißt, hier sind wir am am Austarieren und am Machen. Und das ist sicher in verschiedenster Hinsicht eine eine Herausforderung an die Kommunikation und ein paar andere Elemente. Ja, und gleichzeitig ist es wichtig. Ich meine, wir wir müssen diese Rollen, die gibt es halt so noch nicht. Also nicht lang und die sind wir gerade so dabei am, am Austarieren, auszuprobieren, am Auszuprobieren, am, am Lernen und schauen, was dort funktioniert und was weniger.
0: So abschließend noch die Frage, was würdest du dir denn jetzt wünschen, was ist so dein Optimalbild jetzt von heute an in die Zukunft gesehen?
1: Du meinst jetzt, was, was das Thema Gleichberechtigung mhm. anbelangt. Mhm. Ja, also, dass es in eine Richtung geht, wo wir wirklich, wenn wir weiter nach Norden schauen, also äh, geografisch betrachtet, wenn wir wenn die, wenn die skandinavischen Länder an, anschauen, wenn ich jetzt gar nicht in Utopien schwelge, sondern jetzt sind wir hier in der Schweiz eben und dann schaue ich mal, was wäre cool, dann wäre sicher so eine Richtung äh, großartig. Und zwar, ähm, weil wir dort einfach mehr Räume haben. Das heißt, also, was ich versuche, bei meiner Arbeit ganz viel zu machen, ist sozusagen die Spielräume zu erweitern. Die Handlungsspielräume für die Einzelnen. Und was ich mir wünschen würde, so, wenn ich es mir backen könnte, wenn ich mir malen könnte, dass wir so als Gesellschaft dort mehr Spielräume haben, dass wir Augenhöhe haben, mehr Augenhöhe und dadurch wirklich in der Welt leben, in der Gesellschaft leben, die runder ist. Ähm, ich glaube, dass das Hierarchien tatsächlich, das ist ein, ein faszinierendes Thema. Das begleitet ja irgendwie die Menschheitsgeschichte. Und wenn wir zu unseren Verwandten schauen im Tierreich, Hierarchien sind ein ganz interessantes, komplexes Thema. Es gibt ja irgendwie immer Hierarchien. Gell. Aber was, was ich schon schön finde, ist, wenn wir dorthin kommen, dass wir, dass wir irgendwie... Nicht drei Schritte zurückgehen, sondern ein paar nach vorne, weil das ist auch klar. Also es ist sehr wichtig, dass wir darüber reden und auch nicht nur darüber reden, sondern auch im Kleinen und Großen, die wir in der Lage sind, zu handeln, weil es ist kein Selbstläufer, es ist kein linearer Prozess, wo wir sagen können, ah, jetzt ist das erreicht und jetzt können wir uns mal schön ausruhen, sondern im Gegenteil, es geht darum, das weiterzuentwickeln und zu machen und voranzutreiben Ähm, weil es funktioniert nicht automatisch.
0: Schön. Und ich finde es mega cool, dass du als Mann das auch so aussprichst und da wirklich auch andere ermutigst, diesen Schritt zu gehen und auch wirklich die Vorteile auch für sich selbst rauszuschälen, um um da auch die die Motivation zu haben und zu sagen, ja, ich setze mich dem aus und ja, es, es, es ist anstrengender als einfach so dieser normale traditionelle weg zu gehen aber ich nehme das auf mich Cool.
1: also gell, ich, ich bin ich bin jetzt nicht jeder Märtyrer, der der das auf sich nimmt ich glaube man nimmt man nimmt sozusagen ähm, beides beides hat ja seine anstrengenden seiten also wenn man wenn man sozusagen in der in, in dem leugnen fahrt oder, oder vielleicht auch gar nicht an dem punkt ist also es ist ja nicht nur dass man, dass man so tut, als ob nichts wäre. Bei manchen ist es wirklich so, die, die sind noch nicht an dem Punkt, ich weiß nicht, ob sie jemals dorthin kommen werden. Ähm, aber es ist, ist halt dort, ich glaube, wenn man, wenn man so ein gewisses Bewusstsein erlangt hat, ist es auch wie keine Option. Und, und final dort vielleicht noch die Bemerkung, ähm, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was bräuchte es denn, um in die Richtung zu gehen? Also im, im Hinblick auf so die politischen Elemente von... Kinderbetreuung, von Elternzeit, von diesen Themen, wo man politisch auch wirklich die Parteien wählen müssen, das ist ein Appell an alle da draußen, die, das, die dafür stehen und die sich dafür einsetzen und die nicht für ein Gesellschaftssystem von 1950 stehen, das braucht sicher nicht. Ja? Die, die ähm, uralte Antworten, einfache Antworten auf komplexe Fragen geben und Das ist ist wichtig, dass wir dort auch in dieser Hinsicht ähm, aktiv werden und
0: bleiben. Schön. Danke dir vielmals, dass du da warst, lieber Amel, dass du so offen über dieses Thema gesprochen hast und dass du auch deinen Beitrag dazu leistest, dass wir alle gemeinsam einen Schritt weiterkommen.
1: Ich danke dir. Danke für das Gespräch. War cool, war spannend.
0: Super, herzlichen Dank und bis ein anderes Mal.
1: Jawohl, Dankeschön. Ciao, Daniel.
0: Ich hoffe sehr, dass dir diese heutige Podcast-Folge gefallen hat und du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, dann lass mir sehr gerne eine positive Bewertung auf Podcast da und du hast auch jederzeit die Möglichkeit, dir kostenlos ein Karriereboost Gespräch mit mir zu buchen, wo wir gemeinsam schauen, wo du stehst und vor allem aber auch, wie du weiterkommst. Ich gebe dir meine Tipps, meine Strategie an die Hand, damit du für dich so schnell wie möglich ans Ziel kommst. Also melde dich jetzt am besten an auf www.female-power.com/karriere-boost. Ich freue mich von dir zu hören und alles Liebe. We'll <laughs>